0: Sechstes Buch, Teil 8 Meine Schwester ward wieder guter Hoffnung. Mancherlei Sorgen, die in solchen Fällen der Mutter anvertraut werden, wurden mir mitgeteilt. Sie lebte nicht ganz glücklich mit ihrem Manne. Das sollte dem Vater verborgen bleiben ich mußte schiedsrichter sein und konnte es um so eher da mein schwager zutrauen zu mir hatte und beide wirklich gute menschen waren nur daß beide anstatt einander nachzusehen miteinander rechteten und aus begierde völlig miteinander überein zu leben niemals einig werden konnten nun lernte ich auch die weltlichen dinge mit ernst angreifen und das ausüben was ich sonst nur gesungen hatte meine schwester gebar einen sohn die unpäßlichkeit meines vaters verhinderte ihn nicht zu ihr zu reisen beim anblick des kindes war er unglaublich heiter und froh und bei der taufe erschien er mir gegen seine art wie begeistert ja ich möchte sagen als ein genius mit zwei gesichtern mit dem einen blickte er freudig vorwärts in jene Regionen, in die er bald einzugehen hoffte, mit dem andern auf das neue, hoffnungsvolle, irdische Leben, das in dem Knaben entsprungen war, der von ihm abstammte. Er ward nicht müde auf dem Rückwege, mich von dem kinde zu unterhalten von seiner gestalt seiner gesundheit und dem wunsche daß die anlagen dieses neuen weltbürgers glücklich ausgebildet werden möchten seine betrachtungen hierüber dauerten fort als wir zu hause anlangten und erst nach einigen Tagen bemerkte man eine Art Fieber, das sich nach Tisch, ohne Frost, durch eine etwas ermattende Hitze äußerte. Er legte sich jedoch nicht nieder, fuhr des Morgens aus und versah treulich seine Amtsgeschäfte, bis ihn endlich anhaltende, ernsthafte Symptome davon abhielten. Nie werde ich die Ruhe des Geistes, die Klarheit und Deutlichkeit vergessen, womit er die Angelegenheiten seines Hauses, die Besorgung seines Begräbnisses, als wie das Geschäft eines andern, mit der größten ordnung vornahm mit einer heiterkeit die ihm sonst nicht eigen war und die bis zu einer lebhaften freude stieg sagte er zu mir wo ist die todesfurcht hingekommen die ich sonst noch wohl empfand sollt ich zu sterben scheuen ich habe einen gnädigen Gott. Das Grab erweckt mir kein Grauen. Ich habe ein ewiges Leben. Mir die Umstände seines Todes zurückzurufen, der bald darauf erfolgte, ist in meiner Einsamkeit eine meiner angenehmsten Unterhaltungen und die sichtbaren Wirkungen einer höhern Kraft dabei wird mir niemand wegresonieren. Der Tod meines lieben Vaters veränderte meine bisherige Lebensart. Aus dem strengsten Gehorsam, aus der größten Einschränkung kam ich in die größte Freiheit, und ich genoß ihrer wie einer speise die man lange entbehrt hat sonst war ich selten zwei stunden außer dem hause nun verlebte ich kaum einen tag in meinem zimmer meine freunde bei denen ich sonst nur abgerissene besuche machen konnte wollten sich meines anhaltenden Umgangs, so wie ich mich des ihrigen, erfreuen. Öfters wurde ich zu Tische geladen, Spazierfahrten und kleine Lustreisen kamen hinzu, und ich blieb nirgends zurück. Als aber der Zirkel durchlaufen war, sah ich, daß das unschätzbare Glück der Freiheit nicht darin besteht, dass man alles tut, was man tun mag und wozu uns die Umstände einladen, sondern dass man das ohne Hindernis und Rückhalt auf dem geraden Wege tun kann, was man für recht und schicklich hält« und ich war alt genug, in diesem Falle ohne Lehrgeld zu der schönen Überzeugung zu gelangen. Was ich mir nicht versagen konnte, war, sobald als nur möglich, den Umgang mit den Gliedern der herrnhutischen Gemeinde fortzusetzen und fester zu knüpfen, und ich eilte, eine ihrer nächsten Einrichtungen zu besuchen. Aber auch da fand ich keineswegs, was ich mir vorgestellt hatte. Ich war ehrlich genug, meine Meinung merken zu lassen, und man suchte mir hinwieder beizubringen, diese Verfassung sei gar nichts gegen eine ordentlich eingerichtete gemeine ich konnte mir das gefallen lassen doch hätte nach meiner überzeugung der wahre geist aus einer kleinen so gut als aus einer großen anstalt hervorblicken sollen einer ihrer bischöfe der gegenwärtig war ein unmittelbarer Schüler des Grafen beschäftigte sich viel mit mir er sprach vollkommen englisch und weil ich es ein wenig verstand meinte er es sei ein wink daß wir zusammen gehörten ich meinte es aber ganz und gar nicht sein umgang konnte mir nicht im geringsten gefallen er war ein messerschmied ein geborner meere seine art zu denken konnte das handwerksmäßige nicht verleugnen besser verstand ich mich mit dem herrn von l der major in französischen diensten gewesen war aber zu der untertänigkeit die er gegen seine vorgesetzten bezeigte fühlte ich mich niemals fähig ja es war mir als wenn man mir eine ohrfeige gäbe wenn ich die majorin und andere mehr oder weniger angesehene frauen dem bischof die hand küssen sah indessen wurde doch eine reise nach holland verabredet die aber und gewiß zu meinem besten niemals zustande kam meine schwester war mit einer tochter niedergekommen und nun war die reihe an uns frauen zufrieden zu sein und zu denken wie sie dereinst uns ähnlich erzogen werden sollte mein schwager war dagegen sehr unzufrieden als in dem jahr darauf abermals eine tochter erfolgte er wünschte bei seinen großen gütern knaben um sich zu sehen die ihm einst in der Verwaltung beistehen könnten. Ich hielt mich bei meiner schwachen Gesundheit still und bei einer ruhigen Lebensart ziemlich im Gleichgewicht. Ich fürchtete den Tod nicht, ja, ich wünschte zu sterben, aber ich fühlte in der Stille daß mir Gott zeit gebe meine Seele zu untersuchen und ihm immer näher zu kommen in den vielen schlaflosen Nächten habe ich besonders etwas empfunden das ich eben nicht deutlich beschreiben kann es war als wenn meine Seele gesellschaft des körpers dächte sie sah den körper selbst als ein ihr fremdes wesen an wie man etwa ein kleid ansieht sie stellte sich mit einer außerordentlichen lebhaftigkeit die vergangenen zeiten und begebenheiten vor und fühlte daraus was folgen werde alle diese zeiten sind dahin was folgt wird auch dahin gehen der körper wird wie ein kleid zerreißen aber ich das wohlbekannte ich ich bin diesem großen erhabenen und tröstlichen gefühle so wenig als nur möglich nachzuhängen lehrte mich ein edler freund der sich mir immer näher verband. es war der arzt den ich in dem hause meines oheims hatte kennenlernen und der sich von der Verfassung meines Körpers und meines Geistes sehr gut unterrichtet hatte. Er zeigte mir, wie sehr diese Empfindungen, wenn wir sie unabhängig von äußern Gegenständen in uns nähren, uns gewissermaßen aushöhlen und den Grund unseres Daseins untergraben tätig zu sein sagte er ist des menschen erste bestimmung und alle zwischenzeiten in denen er auszuruhen genötiget ist sollte er anwenden eine deutliche erkenntnis der äußerlichen dinge zu erlangen die ihm in der folge abermals seine tätigkeit erleichtert da der freund meine gewohnheit kannte meinen eigenen körper als einen äußern gegenstand anzusehen und da er wußte daß ich meine konstitution mein übel und die medizinischen hülfsmittel ziemlich kannte und ich wirklich durch anhaltende eigene und fremde Leiden ein halber Arzt geworden war, so leitete er meine Aufmerksamkeit von der Kenntnis des menschlichen Körpers und der Spezereien auf die übrigen nachbarlichen Gegenstände der Schöpfung und führte mich wie im umher und nur zuletzt wenn ich mein gleichnis fortsetzen darf ließ er mich den in der abendkühle im garten wandelnden schöpfer aus der entfernung ahnen wie gerne sah ich nunmehr gott in der natur da ich ihn mit solcher Gewissheit im Herzen trug. Wie interessant war mir das Werk seiner Hände, und wie dankbar war ich, daß er mich mit dem Atem seines Mundes hatte beleben wollen. Wir hofften aufs Neue mit meiner Schwester, auf einen Knaben, dem mein schwager so sehnlich entgegensah und dessen geburt er leider nicht erlebte der wackere mann starb an den folgen eines unglücklichen sturzes vom pferde und meine schwester folgte ihm nachdem sie der welt einen schönen knaben gegeben hatte ihre vier hinterlassenen kinder konnte ich nur mit wehmut ansehn so manche gesunde person war vor mir der kranken hingegangen sollte ich nicht vielleicht von diesen hoffnungsvollen blüten manche abfallen sehen ich kannte die welt genug um zu wissen unter wie vielen gefahren ein kind besonders in dem höheren stande heraufwächst und es schien mir als wenn sie seit der zeit meiner jugend sich für die gegenwärtige welt noch vermehrt hätten ich fühlte daß ich bei meiner schwäche wenig oder nichts für die kinder zu tun imstande sei um desto erwünschter war mir des oheims entschluß der natürlich aus seiner denkungsart entsprang seine ganze aufmerksamkeit auf die erziehung dieser liebenswürdigen geschöpfe zu verwenden und gewiß Sie verdienten es in jedem Sinne, sie waren wohlgebildet und versprachen, bei ihrer großen Verschiedenheit sämtlich gutartige und verständige Menschen zu werden. Seitdem mein guter Arzt mich aufmerksam gemacht hatte, betrachtete ich gern die Familienähnlichkeit in Kindern und Verwandten. Mein Vater hatte sorgfältig die Bilder seiner Vorfahren aufbewahrt, sich selbst und seine Kinder von leidlichen Meistern malen lassen. Auch war meine Mutter und ihre Verwandten nicht vergessen worden wir kannten die charaktere der ganzen familie genau und da wir sie oft untereinander verglichen hatten so suchten wir nun bei den kindern die ähnlichkeiten des äußern und innern wieder auf der älteste sohn meiner schwester schien seinem großvater väterlicher seite zugleichen von dem ein jugendliches bild sehr gut gemalt in der sammlung unseres oheims aufgestellt war auch liebte er wie jener der sich immer als ein braver offizier gezeigt hatte nichts so sehr als das gewehr womit er sich immer so oft er mich besuchte beschäftigte denn mein vater hatte einen sehr schönen gewehrschrank hinterlassen und der kleine hatte nicht eher ruhe bis ich ihm ein paar pistolen und eine jagdflinte schenkte und bis er herausgebracht hatte wie ein deutsches schloß aufzuziehen sei übrigens war er in seinen Handlungen und seinem ganzen Wesen nichts weniger als rauh sondern vielmehr sanft und verständig die älteste Tochter hatte meine ganze Neigung gefesselt und es mochte wohl daher kommen daß sie mir ähnlich sah und weil sie sich von allen vieren am meisten zu mir hielt aber ich kann wohl sagen je genauer ich sie beobachtete da sie heranwuchs desto mehr beschämte sie mich und ich konnte das kind nicht ohne bewunderung ja, ich darf beinahe sagen, nicht ohne Verehrung ansehn Man sah nicht leicht eine edlere Gestalt, ein ruhiger Gemüt und eine immer gleiche, auf keinen Gegenstand eingeschränkte Tätigkeit. Sie war keinen Augenblick ihres Lebens unbeschäftigt und jedes geschäft ward unter ihren händen zur würdigen handlung alles schien ihr gleich wenn sie nur das verrichten konnte was in der zeit und am platz war und ebenso konnte sie ruhig ohne ungeduld bleiben wenn sich nichts zu tun fand diese tätigkeit ohne bedürfnis einer beschäftigung habe ich in meinem leben nicht wieder gesehen unnachahmlich war von jugend auf ihr betragen gegen notleidende und Hilfsbedürftige. ich gestehe gern daß ich niemals das talent hatte mir aus der wohltätigkeit ein geschäft zu machen ich war nicht karg gegen arme ja ich gab oft in meinem verhältnisse zu viel dahin aber gewissermaßen kaufte ich mich nur los und es mußte mir jemand angeboren sein wenn er mir meine sorgfalt abgewinnen wollte gerade das gegenteil lobe ich an meiner nichte ich habe sie niemals einem armen geld geben sehen und was sie von mir zu diesem endzweck erhielt verwandelte sie immer erst in das nächste bedürfnis niemals erschien sie mir liebenswürdiger als wenn sie meine kleider und Wäscheschränke plünderte immer fand sie etwas das ich nicht trug und nicht brauchte und diese alten sachen zusammenzuschneiden und sie irgendeinem zerlumpten kinde anzupassen war ihre größte glückseligkeit die gesinnungen ihrer schwester zeigten sich schon anders sie hatte vieles von der mutter versprach schon frühe sehr zierlich und reizend zu werden und scheint ihr versprechen halten zu wollen sie ist sehr mit ihrem äußern beschäftigt und wußte sich von früher zeit an auf eine in die augen fallende weise zu putzen und zu tragen ich erinnere mich noch immer mit welchem entzücken sie sich als ein kleines kind im spiegel besah als ich ihr die schönen die mir meine mutter hinterlassen hatte und die sie von ungefähr bei mir fand umwinden mußte wenn ich diese verschiedenen neigungen betrachte war es mir angenehm zu denken wie meine besitzungen nach meinem tode unter sie zerfallen und durch sie wieder lebendig werden würden ich sah die Jagdflinten meines Vaters schon wieder auf dem Rücken des Neffen im Felde herumwandeln und aus seiner Jagdtasche schon wieder Hühner herausfallen ich sah meine sämtliche Garderobe bei der Osterkonfirmation lauter kleinen mädchen angepaßt aus der kirche herauskommen und mit meinen besten stoffen ein sittsames bürgermädchen an ihrem brauttage geschmückt denn zu ausstattung solcher kinder und ehrbarer armer mädchen hatte natalie eine besondere neigung ob sie gleich, wie ich hier bemerken muß, selbst keine Art von Liebe und wenn ich so sagen darf, kein Bedürfnis einer Anhänglichkeit an ein sichtbares oder unsichtbares Wesen, wie es sich bei mir in meiner Jugend so lebhaft gezeigt hatte, auf irgendeine weise merken ließ wenn ich nun dachte daß die jüngste an eben demselben tage meine perlen und juwelen nach hause tragen werde so sah ich mit ruhe meine besitzungen wie meinen körper den elementen wiedergegeben die kinder wuchsen heran und sind zu meiner zufriedenheit gesunde schöne und wackre geschöpfe ich ertrage es mit geduld daß der oheim sie von mir entfernt hält und sehe sie wenn sie in der nähe oder auch wohl gar in der stadt sind selten ein wunderbarer Mann, den man für einen französischen Geistlichen hält, ohne daß man recht von seiner Herkunft unterrichtet ist, hat die Aufsicht über die sämtlichen Kinder, welche an verschiedenen Orten erzogen werden und bald hier, bald da in der Kost sind ich konnte anfangs keinen plan in dieser erziehung sehn bis mir mein arzt zuletzt eröffnete der oheim habe sich durch den abb überzeugen lassen daß wenn man an der erziehung des menschen etwas tun wolle müsse man sehen wohin seine neigungen und wünsche gehen sodann müsse man ihn in die lage versetzen jene sobald als möglich zu befriedigen diese sobald als möglich zu erreichen damit der mensch wenn er sich geirrt habe früh genug seinen irrtum gewahr werde und wenn er das getroffen hat, was für ihn passt, desto eifriger daran halte und sich desto emsiger fortbilde. Ich wünsche, daß dieser sonderbare Versuch gelingen möge. Bei so guten Naturen ist es vielleicht möglich. Aber das was ich nicht an diesen erziehern billigen kann ist daß sie alles von den kindern zu entfernen suchen was sie zu dem umgange mit sich selbst und mit dem unsichtbaren einzigen treuen freunde führen könne ja es verdrießt mich oft von dem oheim daß er mich deshalb für die kinder für gefährlich hält im praktischen ist doch kein mensch tolerant denn wer auch versichert daß er jedem seine art und wesen gerne lassen wolle sucht doch immer diejenigen von der tätigkeit auszuschließen die nicht so denken wie er. Diese Art, die Kinder von mir zu entfernen, betrübt mich desto mehr, je mehr ich von der Realität meines Glaubens überzeugt sein kann. Warum sollte er nicht einen göttlichen Ursprung, nicht einen wirklichen Gegenstand haben, da er sich im praktischen so wirksam erweiset werden wir durchs praktische doch unseres eigenen daseins selbst erst recht gewiß warum sollten wir uns nicht auch auf eben dem wege von jenem wesen überzeugen können das uns zu allem guten die hand reicht dass ich immer vorwärts nie rückwärts gehe dass meine handlungen immer mehr der idee ähnlich werden die ich mir von der vollkommenheit gemacht habe dass ich täglich mehr leichtigkeit fühle das zu tun was ich für recht halte selbst bei der schwäche meines körpers der mir so manchen dienst versagt läßt sich das alles aus der menschlichen natur deren verderben ich so tief eingesehen habe erklären für mich nun einmal nicht ich erinnere mich kaum eines gebotes nichts erscheint mir in gestalt eines gesetzes es ist ein trieb der mich leitet und mich immer recht führet ich folge mit freiheit meinen gesinnungen und weiß so wenig von einschränkung als von reue gott sei dank daß ich erkenne wem ich dieses glück schuldig bin und daß ich an diese vorzüge nur mit demut denken darf denn niemals werde ich in gefahr kommen auf mein eignes können und vermögen stolz zu werden da ich so deutlich erkannt habe welch ungeheuer in jedem menschlichen busen wenn eine höhere kraft uns nicht bewahrt sich erzeugen und nähren könne und ende von